0: Eu sou a Cássia Carvalho. Oi, eu sou a Cristiane Ata. Bem-vindas ao Empoderada Sem Neuras, um podcast que quer ajudar outras empoderadas como nós a superarem suas neuras no dia a dia, porque mesmo empoderada eu ainda tenho um montão de neuras.
1: Nós elencamos algumas neuras que toda empoderada tem e vamos bater um papo com mulheres fantásticas em diferentes episódios do nosso podcast. Nossas conversas vão explorar o porquê dessas neuras, os sintomas e, claro, como lidar com elas? Eu escolho a minha roupa
0: sempre antes de dormir. Penso no meu dia e tento achar uma roupa que se alinhe a tudo que eu vou fazer. Mas quando eu acordo, 99% das vezes eu mudo de opção. Cris, chegamos na Neura. Escolher a minha roupa não é fácil, de verdade, é muito difícil. E muitas vezes eu provo muitas opções
1: e sempre acabo caindo nas mesmas que são roupas seguras e confiantes para mim. E, Cássia, se só a escolha da roupa já virou uma neura daquelas, espera a TV que a imagem que a gente quer passar vai muito além da simples escolha do que vestir. Convidamos Cristine Carvalho, especialista em imagem pessoal,
0: para falar sobre a neura de hoje.
1: O pretinho
0: é mesmo básico? Bem-vinda, Cristine!
2: Tudo bom, muito bom estar aqui. Quero falar que é meu primeiro podcast, então vocês estão tirando a minha virgindade no podcast.
0: <risos> Essa é muito boa, hein? <risos> bom, eu já vou chegar perguntando. Cristine nos conta, a imagem que a gente passa hoje é uma neura geral das mulheres?
2: Eu acho que a gente tem que pensar que primeiro a imagem, quando a gente traz com esse viés de momento atual, a gente sabe que imagem é pura comunicação eu acho que as pessoas foram uh, para dentro das suas casas na pandemia ficar mais neuróticas ainda, porque elas começaram a olhar os seus armários e suas roupas e viram que, que elas não pertencem mais àquele mundo que seu corpo mudou e que tem tantas mudanças que acontecem nesse momento. E, e, e a palavra é bem essa, eu acho que as pessoas estão completamente uh, numa neura. Será que eu ainda sou desse jeito? Será que eu pertenço? Essa roupa pertence ao meu momento? Será que isso faz parte do meu estilo? Cássia, eu acho que quando a gente fala de neura na questão da imagem, tem três neuras que eu acho que é bem legal a gente pontuar. A primeira é em relação ao nosso corpo. As mulheres têm muita neura no vestir em relação ao seu corpo, até porque a gente vê muitas dicas de moda gerais, que eu acho que elas são muito... acho que muito ultrapassadas, né? O que pode, o que não pode, porque eu acho que o que pode, o que a gente deve é ser feliz. Mas a gente tem muita neura em relação ao nosso corpo. A segunda a neura que eu noto bastante, e eu acho que não sei se não está ali grudadinho, né? É, será que eu... Que estilo eu sou? Quem eu sou? Então, acho que isso é neura que acontece muito. Quem eu sou? Qual é o meu estilo? Então, parece que o ser humano foi criado que ele tem que pertencer a uma classe. A gente tem que categorizar as pessoas. E o estilo é muito com esse, esse viés. E a última, eu acho que é uma das mais importantes, que é, tá, eu conheço meu corpo, eu sei que, que estilo eu tenho. Mas e o que, que eu faço com um monte de roupas que eu tenho normal? <risos> Será que eu preciso de tudo isso? Então, eu acho que essas são as principais neuras que a gente pode pensar em falar com um pouco mais de carinho.
1: Cristina, tu trouxe aí essas, a pontuação dessas três neuras, mas imagem não é só uma questão de roupa, né? A gente está aprendendo bastante isso contigo. É, a forma como uma pessoa se porta, como ela conversa, como ela interage com os outros, também vai comunicar uma imagem. E, na sua opinião, o quão importante a gente estar tá atento para coordenar bem tudo isso e passar, de fato, a imagem que a gente quer?
2: Bom, eu acho que tu falaste um, tocasse num ponto bem, bem importante, porque quando a gente fala de imagem, a gente tem que pensar. Eu falei só da aparência, né? mas acho que o comportamento e a comunicação, quando a gente fala de imagem, a gente tem um tripé, que é comportamento, comunicação e aparência. Claro que a aparência está muito vinculada à questão do nosso comportamento e a comunicação seria o todo. Eu acho que se a gente tem esse tripé bem equilibrado, eu acho que a gente consegue ter uma imagem harmônica. Só que nem sempre a gente consegue chegar nessa harmonia, porque a gente está em desarmonia muitas vezes com a gente. Então, Cris, eu acho que isso que tu falaste de a imagem não é só o que nós vemos, mas como nós usamos o nosso vestir, como nós nos comunicamos, como nós gesticulamos. Como nós nos um, realmente trazemos esse viés de como, como nos comportamos socialmente. Porque quando a gente fala de estilo, eu vou tentar citar uma coisa para ficar um pouco breve, que eu acho que é bem pontual e super vale. A gente fala de uma pessoa elegante. O que é uma pessoa elegante? Se a gente for procurar em sânscrito, que é uma língua mãe super antiga, né? Elegante significa movimentar-se com a veste de Deus. Então, se a gente for trazer para um, um, um momento atual, o que é uma pessoa elegante? Ela consegue respeitar o espaço do outro, respeita o ser humano acima de tudo. Então, eu acho que, claro que a gente materializa na questão da aparência, mas o comportamento, a comunicação, eles estão muito juntos. E outra coisa que é importante também, que a gente fala muito, que é da, dessa, dessa aparência digital. Eu acho que é muito importante a gente pensar hoje como a gente tem essa comunicação digital, que, é, que seria o quarto tripé que a quarta, quarta, perdão, a quarta, uh, o quarto componente desse, desse que não era tripé agora é quadripé, né? Mas que a gente acaba não não olhando todo, então eu acho que é mais ou menos isso, Cris. Agora que nós estamos falando né, de roupa,
0: para mim, uh, é. na minha, minha vida, a roupa sempre trouxe um significado, eu sempre deixei muito claro quem eu queria ser ou o que eu queria falar através da minha roupa. E quando eu fui morar em Porto Alegre... Uh, que foi a primeira vez que sozinha, né, enfim, tinha toda uma independência, eu usei muito saia longa, mas eu usei tão saia longa que eu recebi um, uma charge minha vestida de saia longa, assim. E aí eu queria te perguntar, Cristine, existe um significado oculto nas roupas?
2: Total, 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 nossa, casi muito. Uh, Lipovetsky falava, que é um grande filósofo de moda e comportamento humano, estamos mais nus quando estamos vestidos, porque quando estamos vestidos, a gente acaba dando uma declaração pública de quem nós somos. E não é somente a gente interpretar uma cor uma forma, mas como a gente falou o gestual perante a roupa fala muito. O falaste da tua saia longa. A gente traz no vestir quatro movimentos. A gente fala do movimento ascendente, movimento descendente, movimento de ação movimento de retração. Como que eu trago isso de uma maneira prática para entender, né? Quando a gente usa uh, elementos mais para baixo, saias longas, maxi o cabelo mais comprido, os saltos flats e rasteiros, a gente está mais para baixo, né? A gente traz para um, um estilo, se a gente fosse pensar, muito prático, muito mais natural, mas é um movimento descendente. O que que o um movimento descendente faz? Ele faz a gente se, con se conectar com as nossas raízes. A gente coloca os pés no chão. A gente se conecta com as nossas raízes e a gente realmente caminha para a nossa liberdade. Então, toda roupa tem movimento. Então, de repente, tu estivesse nesse movimento descendente. Tu estava com os pés no chão, se comunicando com a tua real verdade, indo para dentro de ti, entendendo as tuas raízes, que daqui a pouco as tuas raízes eram mais, vamos estar aqui, vamos estar lá, né? Meio nômade, viajante do mundo, mas tu estava te comunicando com o teu interior. Quando a gente pensa no movimento ascendente, ao contrário, é tudo o que vem para cima. Quando a gente prende o cabelo, um coque mais elevado, quando a gente usa uma manga que tem um efeito mais bufante, uma jaqueta mais curta, uma saia mais curta, tudo o que sobe. Esse movimento ascendente, ele faz eu ter uma ação. Faz realmente me comunicar com uma energia superior. Quando eu estou muito triste, a gente nem fala, tu tava num momento de liberdade. Mas, às vezes, as pessoas que estão um pouco tristes e depressivas, elas começam a colocar muitas coisas para baixo e vão se fechando demais. A gente traz o um movimento ascendente. O movimento de retração é quando a gente coloca sobreposições de peça, usa preto, cores mais fechadas, bloqueadas, bola alta. Porque a gente precisa do movimento de retração? Porque é o um movimento de proteção. Eu me retraio para me proteger. E quando eu me protejo, eu fico observando o mundo. E o último movimento, que é o de ação, é quando a gente tem que dar aquela mola para aquela pessoa que precisa vai ganhar o mundo, que tu já passou da hora, e daí é toda aquela questão do decote V, o sapato do bico mais, mais, mais um pouco mais fino, os saltos flex, porque a gente fica muito mais rápido com um sapato com salto rasteiro, com certeza. Correr com, de salto alto é um pouco mais difícil, um tênis, uma sapatilha, um loafer enfim, é mais fácil. A gente prende o cabelo faz um rabo de cavalo, se a gente tem o cabelo comprido. A gente vai à luta. Então tem todos os movimentos que a gente pode pensar. O vestir é tão mágico, ele tem tantas leituras que a gente ficaria horas aqui falando. Interessante
1: você colocar o que, que cada detalhe vai comunicando. Eu brinquei com a Cássia quando nós estávamos conversando sobre guarda-roupa uma vez. E as minhas roupas, na sua maioria, elas são pretas. Eu adoro. Mas, mas é porque eu me sinto bem, eu me sinto elegante. Eu gosto do salto, eu adoro o bico fino. Mas eu olhei e eu queria uma calça no meu armário, preta. E como todas as roupas eram pretas, foi uma dificuldade achar esse item no meu armário. E o que, que eu estou aprendendo? Eu não preciso estar tá toda de preto porque eu né, adoro. Eu posso colocar um acessório, eu posso colocar um lenço, eu posso... Porque aquilo não vai me deixar desconfortável, vai continuar comunicando o que eu quero, porque eu sou mais clássica, mais formal, então não adianta eu me, me querer me adequar a uma coisa que é moda, porque aquilo não vai ser a Cris, aquilo vai destoar completamente de mim, e aí acho que eu vou comunicar exatamente o contrário daquilo que eu queria. Então, eu, eu vou continuar com o meu, meu o pretinho básico, que não é tão básico mais, né, Cássia? Mas investindo nos acessórios e pensando muito nesses detalhes que você comentou, da, da forma de comunicar, dos gestos, não é só a roupa, né?
2: Acho que nunca foi a roupa, né, Gurias? Eu acho que nunca foi o vestir, mas sempre o sentir coisas que a gente tem que pontuar na nossa vida quando, quando uh, olhamos para o nosso armário, escolhemos algumas coisas para fazerem parte da nossa vida. Primeiro, toda vez que a gente coloca uma roupa que não faz parte da nossa essência, a tua essência, né? que Cristo gosta, é profunda. Provavelmente, tu é uma pessoa que quando for fazer alguma coisa, até uma grande estudiosa, até profunda. Tu te joga nas coisas, né? O preto é muito profundo, certo? Mas o que que a gente tem que pensar? Se a gente colocar o que não faz parte da nossa verdade... O nosso corpo, olha como é o todo, ele, ele, ele acaba retraindo. E o que que acontece? Coloquei um casaco, uma cor que eu não gosto. A gente começa para frente e sim, aqui na região de toda a nossa coluna, até da cervical, a gente acaba ficando mais arqueado. No final do dia, isso é comprovado cientificamente. A gente gasta 30% mais energia, a gente chega em casa, em algum lugar, a gente faz assim, a gente tira aquela roupa, ou que for, ou for o sapato, acabou o dia destruindo porque não é só a questão do conforto às vezes é o conforto estético que a gente esquece, o conforto estético é aquilo que eu olho e tá me incomodando, tá me incomodando porque não faz parte da minha verdade então acho que essa questão por isso que eu escuto é, não é porque está na moda que eu tenho que usar, gente a gente, temos que usar o que é importante para nossa vida, a gente tem que usar peças que façam parte da nossa história da nossa essência, por isso que eu falo muito da questão do autoconhecimento quando eu olho para o meu corpo, eu consigo entendê-lo em toda a sua totalidade. Eu respeito ele com amor e carinho. A gente entende também, acho que uma coisa que é bem importante a gente pensar, que temos fases. A cada sete anos também, a gente tem os nossos setênios, né? Então, a gente, eu, eu costumo trazer que é muito engraçado isso, porque quando a gente começa a estudar todo esse, esse lado, que é muito mais do que vestir, né? Isso é um pouco de antroposofia até. Sete anos, difícil, uma, a gente tá indo em formação, a gente acaba se vestindo moldado pelos pais. 14 anos, olha os seteiros vindo é o nosso segundo seteiro, Liberdade. Eu ainda tô construindo minha personalidade, então vou experimentar tudo. 21 anos, eu não sou mais adolescente e também não sou adulto. Então eu noto que hoje não acontecia isso, mas eu tô tendo uma leva de mulheres com 21 anos que me procuram, porque elas já são, já tem os seus negócios, são empreendedoras, empresárias... Mas como é que eu me visto? Tá, quem eu sou? Depois a gente tem os 28, e geralmente acontece um ano antes, um ano depois. Eu tenho muitas que muitos parceiros de marcas, as gurias com 28, 29. crise, eu não consigo mais olhar para o meu armário. O que, que eu faço? Não me encontro mais. De novo, os sete então os 35, 42. Eu fiz 48, tanto, eu tô entrando para os 49. Então, olho para aquele armário, parece que ele não me representa mais tanto. Então, uma coisa também que eu quero deixar claro para vocês, a gente tem sete estilos universais que a gente trata eles, mas a gente vai transitar em vários momentos da nossa vida. Daqui a pouco o vermelho eu amava três anos atrás, agora eu não consigo mais ver ele. Então, a gente tem que respeitar nossos momentos. Eu acho que isso é muito importante também, entender que nós, graças a Deus nós evoluímos e nós mudamos, né?
1: E trazendo a pauta o que você chamou a atenção de se, se sentir bem com o que é, a gente usa, vem aquela dúvida... Você, na sua opinião, tem ou não tem uma idade certa para usar determinada roupa?
2: Eu acho que existe a questão do bom senso de adequação, né? Então, acho que a gente tem sempre que fazer aquele exercício de se colocar no lugar de... E também tem a questão da adequação geográfica, porque não adianta a gente estar tá num lugar super quente e eu querer colocar uma peça mais. Eu estou completamente fora do contexto. E num lugar frio, eu usar menos roupas. Aqui na Serra, que é frio pra caramba, às vezes a gente sai de noite, quer dizer, mais de ano que a gente não sai. Mas a gente sai e via pessoas assim, meu Deus, mas, né? pé de fora. Então, acho que a gente tem que ter uma adequação do lugar, uma adequação das pessoas que vão estar ao nosso redor e um bom senso. Eu mas
0: eu que... confesso pra vocês, eu uh, comentei com a Cris, esses dias eu saí, eu botei uma saia jeans, uma camiseta e um tênis. E aí... Quando eu me vesti, eu tava tranquila. Quando eu me olhei no espelho, eu me achei muito menina. E aí, eu fiquei com essa... É, aí, tu falou nessa insegurança estética, eu acho. Nossa estética. Eu fiquei né, nessa, tipo... Aí, eu botei um casaco. Daí, tipo, o casaco me deu uma envelhecida, assim, e saiu. Mas eu acho que todo mundo passa por isso, de se sentir, às vezes, meio deslocado. Mas é uma roupa que eu gosto e que eu tava me sentindo bem. E eu tava confortável.
2: Mas, Cássia, tu já colocaste uma peça a mais. Então, já deu credibilidade, já te deu força visual. De repente, só olhando, que nem falaste, conforto visual, ele, ele ficou pouco para aquele teu momento, precisava mais. Então, eu acho que a gente consegue enxergar. A gente tem esse, 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 esse feeling. Eu sempre brinco que a falta de autoconhecimento faz a gente usar alguns sabotadores, que são algumas dicas gerais. Ou até aquela pessoa não usa, tá lindo, gente. Não é o outro, sou eu. Aquilo vai me fazer bem. Mas eu acho, Cris, que a gente tem que ter, pensar sempre assim, ó, bom senso e adequação. Eu, eu tô adequada aonde eu vou? Será que isso é adequado? É uma, é uma regra, não é nem uma regra, gente. Eu acho que não existem regras no vestido, mas existem alguns conselhos interessantes que que fazem a gente ter o quê? uma boa aparência, uma boa comunicação, um bom comportamento. Não que, eu vou ser franca com vocês, eu tenho 48 anos, eu gosto de umas coisas assim, eu sou super rock and roll, gosto de t-shirt, tênis, jeans, super uso, mas eu sei aonde eu vou usar, né? Então, às vezes, a gente tem aquele visual um pouco mais sensual, então, tem lugares que a gente pode ser mais sensual. Então
0: Falando eu... em sensualidade, já que já falamos a palavra... Porque, para mim, é uma grande dúvida e eu também já compartilhei com a Cris, assim, eu acho que tem um limite muito difícil de se encontrar entre a sensualidade. O que é ser sensual? E eu também, daí volta a história do como a gente se encontra na moda, eu ainda não encontrei a minha sensualidade. Talvez já encontrei em outros momentos. Agora, hoje, eu não sei. Então, eu queria entender o que é a sensualidade.
2: Vai, ah, é uma pergunta muito interessante, muito legal. Até eu fiz um post hoje, hoje no meu feed falando o que, que é a minha porção sensual. Moda é sedução. Então, quando eu uso a moda, é porque eu quero seduzir de alguma forma. Então, toda vez que a moda vem na nossa vida, tem uma mudança de comportamento, é para seduzir os nossos olhos e nos mostrar a ver as coisas diferentes. Só que as pessoas não entendem muito o que, que é o seduzir. O que, que é a sensualidade? Às vezes, para uma pessoa... Ai, o sensual tem que ser tudo justo, decotado. Existem... Uh, a gente brinca né, que existem porções de sensualidade porque cada ser vai ter a sua porção sensual. Então, tem várias maneiras a gente mostrar a nossa sensualidade. Por exemplo, a sensualidade na história da humanidade, ela também vem do homem. Não é uma força feminina, é uma força masculina. Porque o homem tinha que seduzir a sua presa para a procriação. Então, a gente já vê que a sensualidade é uma força masculina. Então, quando a mulher traz a sensualidade muito aflorada, ela está tomando conta da situação e está tudo certo. Eu vou falar das porções sensuais que cada um pode ter.
0: Eu adorei isso. Quando mas a gente é uma... está dominando, a gente está sensual,
2: a gente está dominando. É bem isso, porque é uma força masculina. E, e a gente tem que pensar o seguinte, na imagem, a gente tem o yin, yin yang, e yang, a gente tem que ter força feminina e masculina, tanto o homem quanto a mulher, então, a gente tem que trazer elementos visuais masculinos ou femininos conforme o desejo de imagem e conforme o que a pessoa precisa. Tudo que é mais escuro, isso é bem legal falar, mais profundo é mais masculino. Então, o preto... Então, eu vou querer usar uma cor, né? Então, uma cor feminina são cores mais claras. E as cores masculinas são mais escuras. Então, se a gente for pensar até a Cris, que ama preto... Gente, o preto já é sol. Então, em vez de eu usar um vermelho mais aberto, olha só como é interessante. Um vermelho muito luminoso, com muita saturação, na sua saturação máxima, ele pode ser vulgar. Mas um vermelho fechado, um bordô, ele já é mais sensual. Então, sempre a gente pode tirar como termômetro uh, essa questão de profundidade, cores mais escuras, porque tem muita sensualidade, porque tem mistério a sensualidade está colada com o mistério. Só que a gente aprendeu de uma forma errônea que sensualidade é mostrar muito, ao contrário, é aquele jogo de mostra e esconde, mostra e esconde. Então, coisas para a gente começar a pensar. Elementos mais escuros, tecidos que têm um toque, sempre vão ser sensuais. Eu não preciso estar mostrando cor. Um veludo. A gente vê mulheres lindas que colocam um terno, azul marinho de veludo, com uma cintura, o cabelo preso, sem maquiagem, são sensuais. E tem partes do corpo que são muito sensuais, os pulsos femininos, então quanto mais a gente mostrar o pulso, é muita sensualidade, porque está próximo à zona do quadril, então a gente coloca os braços para cima, mas geralmente a gente está com os braços para baixo, então adornar um pulso, colocar uma pulseira, remangar, é muito sensual. E tem um filme até muito legal, que é a história de uma geisha, né? E, se eu não me engano, existe uma aula de como, como ela tem que gesticular para ela conseguir seduzir o homem, né? Então, é muito legal isso, o homem, a mulher, enfim. Além de dicas de imagem, a gente sai com dicas
0: de sedução. Eu que tô solteira.
2: <risos> tá você, a gente tem que pensar. Tem várias coisas, né, Cássia? É bem legal isso. Porque o seduzir faz parte da história da humanidade. E eu não estou falando só por um viés. Eu tenho que seduzir de uma maneira sexual, mas de uma maneira sensual, por exemplo... Quando a gente quer alguma coisa de uma amiga... A gente não seduz ela... Ah, me ajuda... E o que, que a gente faz? Fecha os olhinhos... Quando, olha que interessante... O macho fechava os olhos para olhar onde estava preso... Estratégico... É a mesma coisa... Então, fechar os olhos é sensual... Colocar a mão no cabelo é sensual... Mostrar pulsos... Mostrar canela... A canela é muito sensual... O pé tem toda uma questão de ser... Mensageiros visuais... Vestir num símbolo fálico total... Então, a canela é muito sensual. A nuca é a segunda curva do corpo feminino. A gente tem o bumbum e a gente tem a nuca. Quando a gente vai ficando com uma certa idade, como o Moac, né? Digamos que os músculos vão dando uma baixada, assim, vão ficando mais descendentes. Então, a gente tem que trazer um efeito ascendente. que a gente faz? A gente prende o cabelo e mostra a nuca. E vamos combinar, né? Que a segunda parte também, que, que digamos que é uma parte bem delicada, alguém vem e fala alguma coisa no nosso ouvido, não dá arrepio? Então, gente, colocar nunca mostra, é muito sensual. Então, acho que tem muitas porções de sensualidade, Cassi. Eu tenho certeza que em algum momento da nossa vida a gente já colocou pulseiras para adornar os braços, prendemos o cabelo. Então, não é somente ir lá e colocar um decote. Eu, nem, eu, eu, eu não gosto de decote, estou bem franca. No máximo nas, O que, que é mais lindo com um decote nas costas, gente? Então, tem várias maneiras de ser sensual. Eu adoro remangar. E eu acho que a minha sensualidade está muito no meu gesto, nos meus braços. Eu acho que muito mais do que no meu corpo em si. Eu acho que nos detalhes. Os detalhes eu acho que fazem toda a diferença.
1: É, para mim, as roupas também não são o principal para uma imagem mais sensual, não. Eu acho o pescoço uma coisa super sensual, sabe? Chama muito mais a minha atenção do que se a pessoa estivesse usando uma roupa super sexy, né? É, além disso eu, eu observo muito gesto tom da voz né as mãos as mãos eu, eu fico encantada com as mãos uhum. das pessoas ali muito mais do que olhar para uma roupa sexy eu, eu acho é, que aquilo traz uma beleza traz um conjunto muito maior do que a, a somente a roupa grudada no corpo
0: Sabia? Não só estava comentando também com a Cris, eu tinha um colega de trabalho que me dizia sempre, quando eu prendi o cabelo, que não tem nada mais sexy que uma mulher fazendo um rabo de cavalo.
2: Olha. Que
0: existe uma, eu acho que é isso que é ele fe... tem um certo fetiche. levantava o cabelo, mostra a nuca, né? E talvez era um lugar que estava escondidinho e ele achava super sensual. Não, gente, eu estou aqui, ó, no caderninho
1: anotando tudo. <risos>
2: Isso é ser feliz, é, é, é usar não é, é usar isso de uma maneira saudável. É trazer beleza para o mundo, que nem a Cris falou. A gente tem que deixar o mundo mais belo, gente.
1: Meninas, e voltando ao gancho do bom senso. Tem ambientes com algumas regrinhas para a gente seguir, que é o chamado dress code. Eu, por exemplo, já trabalhei em lugares mais formais e a regra era usar o salto alto e roupas mais clássicas. Eu me sentia bem porque isso está mais próximo do meu estilo. Já na área de tecnologia, o tênis acabou substituindo o salto alto. Mas aí eu fico com uma dúvida e me pergunto se isso não é mais um rótulo para as pessoas passarem imagens que são descoladas. E aí, Cristine, você acha que a gente pode mesmo usar o que nos faz é, sentir bem ou tem que obedecer o tal do dress code?
2: E eu acho que, Liz, é bem pertinente que tu, essa, essa tua, esse teu levantamento nessa né, questão. O que a gente tem que pensar é o seguinte, eu, regras algumas são feitas para serem quebradas, nem né, todas. E eu acho que o que é bacana dentro de corporações, uh, ambientes realmente que precisam trazer uma, nova, uma linguagem um pouco mais organizada, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o que, que a gente precisa dentro de uma empresa? Organização. Tem que ter uma organização, que pode ser organização visual, pode ser organização na questão de, enfim, de, de todos, uh, uma hierarquia. Eu acho que isso nunca vai morrer. Eu acho que a gente está vivendo um momento de comportamento humano, que a gente fala, né que é o peer-to-peer, -peer, que é todo mundo sobre o mesmo chão, não tem mais aquilo que Ai, a pessoa está acima, está abaixo. A gente vê grandes empresas, corporações, startups tirando paredes. Tudo isso que a gente está vendo agora, essa transparência. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar. A gente, nunca vai ser oito, nunca vai ser 80 eu acho que a gente vai ter que chegar no meio do caminho. Eu acho que pontufa não é legal. Mas acho que um tênis descolado com blazer é muito legal. Então, acho que a gente pode pensar em trazer um elemento que dê força e um elemento que fale de mim. Eu acho que é aquilo de novo. Eu tenho que respeitar onde eu estou, mas eu também tenho que me respeitar. E não é só aquilo. ah, eu tenho que mostrar que sou descolada. E às vezes eu nem sou tão descolada assim. Então, o que, que a gente tem que pensar? Eu também amo preto. Eu também amo cor. Então, não é porque eu trabalho com cor que minha guarda-roupa vai ser 90% colorido. Então, eu acho que a gente tem que pensar, Cris, que o bom senso é válido, mas eu acho que o caminho que a gente está tirando para o dress code é algo que, sim, eu vou mostrar a minha essência, mas eu vou respeitar onde eu estou. Eu respeito o ser humano, mas eu também respeito onde eu estou. Que é chegar no meio do caminho. Não é 8, não é 80. Vai ser 44, 40 daqui a pouco, sei lá. Eu acho que a gente tem que começar a construir e pensar nisso.
0: Voltando ao nosso tema, né? O pretinho básico ah. <risos> Será que ele funciona mesmo? Eu já tive um pretinho básico E eu usei ele em muitos eventos Ele foi um coringa na minha vida Porque foi casamento, formatura, batizado De várias pessoas e ninguém percebia que eu estava com a mesma roupa Porque naquele momento eu também não tinha muita grana Então o pretinho cumpriu o seu objetivo mas hoje eu não tenho mais pretinho básico. E até uma coisa que eu pensei esses dias, eu não tenho um vestido preto. Mas eu tenho muito vestido listrado, estampado, uh, aflorido. E aí, eu queria saber, será que o pretinho é mesmo básico?
2: Ah, eu acho que não. <risos> até porque assim, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Gente, primeira coisa. Ai, o vestido preto é neutro. Preto não é cor neutra, gente. Preto é cor sólida. Primeiro, não é básico. Ele é sólido, ele é forte, ele é imponente. Um pretinho não é básico, não, ele é imponente. Então, assim, como o Chanel já falava, né, o pretinho pode ser básico, é nada. Até porque eu acho que cada um vai ter o seu pretinho básico, que, por exemplo, para mim, é um vestido verde militar que eu amo. Eu tenho uma cliente que é um terno vermelho, eu tenho uma outra que é o um sapato vermelho. Então, acho que a gente tem os nossos pretinhos básicos, que são facilitadores naquele momento, eu não tenho tempo de pensar. Eu sei que aquilo vai me salvar, vai me deixar feliz, vai alegrar minha alma. Eu acho que a gente muda os olhares do que é o pretinho básico, porque ele nem é básico, ele é forte, ele é imponente. Eu brinco assim, quando a pessoa fala assim pra mim, nossa, eu quero ser super discreta, eu já escolhi uma roupa preta, eu vou usar um, um vestido preto, eu vou colocar um sapato, então vai, né, construindo. Eu olho pra ela e digo assim, tá, isso aí vai ser durante o dia, né? Sim, porque eu fico discreta. Sim, vai ser o ar livre. As árvores são pretas, as folhas são pretas, então não é básico, ele é forte, ele é imponente. Eu acho que a gente tra trata esse termo como se fosse, sabe aquela, aquela peça de armadura? Quando eu não tenho tempo de pensar, eu não consigo processar, aquilo vai me proteger e vai me facilitar. Então, eu acho que é, que é isso. E, e uma coisa que é engraçada, né? Se, se a gente pegar cada um de nós, um pretinho e ornamentado a nossa cara, vai ser completamente diferente. Então, eu acho que não existe o um pretinho básico, mas existem muitos caminhos que a gente pode criar o nosso pretinho básico. Eu acho que são reflexões para a gente começar a pensar com carinho.
1: O meu pretinho básico é, de fato, um pretinho. <risos> ah, é um vestido na cor preta, que eu adoro os vestidos na, nas cores pretas. E foi aquilo que eu falei para vocês. Para dar esse outro toque que eu estava sentindo falta, porque durante muito tempo, como eu comecei a minha carreira muito cedo, e era um ambiente mais masculino, e eu precisava transparecer que eu tinha né, mais conteúdo, mais essência, eu não podia transparecer uma menininha. A imagem que eu queria dar era de uma mulher que, de fato, era... É, mais experiente do que aquela né, recém-formada que estava ali. E, a, e aí, as minhas roupas, elas acabavam me, me, me dando uma conotação de que eu era mais velha do que a idade que eu, de fato, tinha. Agora, não. Agora, como diz você, Cristine, com a idade chegando, eu quero o contrário. <risos> e aí, o que, que eu fiz nos meus pretinhos básicos? eu vou enfeitar com um sapato lindo, que eu adoro sapatos, uma bolsa, uma echarpe, um acessório, porque aquilo ali também vai trazer para mim algo de, de um toque que não é só é um pretinho básico. Então, ele, de fato, deixou de, de ser básico, sim. Então, para mim, é, mim, a regra é ter classe, sabe? Eu sempre isso. coloquei isso. Para mim, ó tem uma regra? Tem. É ter classe. Eu brinquei isso. com a Cássia, que eu vou deixar, inclusive, no testamento. Só me enterrem ou me cremem Vestindo pretinho. <risos> isso olha isso é a minha
2: que... cara. E olha que impressionante. Como a gente acaba trazendo repetições sem a gente perceber. O teu cabelo é escuro. Então, tu repete a profundidade da cor do teu cabelo, da tua sobrancelha, dos teus olhos, na tua roupa. Então, tu tá realmente a tua essência. É isso que a gente tem que entender. Qual é a minha essência no vestir? A essência vai ser o nosso pretinho básico. E para ti é perfeito isso. E tem todas as construções que tu fizeste. Tu falaste uma coisa bem importante. Com o passar do tempo, visto muitas mulheres que chegam e passam a menopausa, e é muito engraçado que por mais que a gente... Eu já tô na menopausa, já faz quatro anos, quase cinco. A gente chega numa coisa que é muito delicada que parece que a gente chega numa palavra que é finitude. É o que eu escuto delas. E é engraçado que as mulheres hoje de 50, elas são lindas, elas... Gente, eu tenho, eu tenho minha turma do Muay Thai, a mais nova, é nova, tem 38 anos. Mas a nossa faixa, assim, 45, 47, eu sou a mais velha da turma, 48. E toda uma mulherada que se cuida, se curte. E como é que tu vai olhar para aquela mulherada e dizer, ai, tu não pode pela tua idade? Claro, todo, todas, a gente tem bom senso, mas a gente não quer chegar na finitude. O que, que a gente gosta? roupas que tragam jovialidade. Como que eu trago jovialidade e frescor para minha vida? A gente pode botar pitadas de cor, o verde, até eu tô com uma malha verde hoje, né? É uma cor que traz frescor, porque quando a gente tá um pouco triste, a nossa alma não tá tão, tão né? Tão conectada, o verde me traz uma esperança, um, um contato com a natureza, o vermelho traz intensidade. Eu não preciso usar um vestido vermelho, eu posso ter um elemento que tenha, sei lá, um acessório, alguma coisa vermelha, no um sapato... Então, as cores elas são uma grande ferramenta para a gente conseguir trazer jovialidade, força, credibilidade. O azul é a cor de mais credibilidade que existe no mundo. O azul é a cor do céu. E é legal que o azul é a cor de compartilhamento. E a gente, o céu compartilha todo mundo da mesma forma, independente de raça, credo. Então, a gente tem que começar a olhar para a natureza, respeitar ela e entender também que no vestir, nós somos seres da natureza. Então, quanto mais a gente vai incluso na natureza, mas a gente traz a beleza para o um, mundo, como a Cris falou, né? E eu acho que a busca perante a beleza é uma, é uma busca incessante na história da humanidade, né? Então, olhar para as cores, olhar para as formas. Tem várias, vários insights que a gente poderia trazer. Formas retas trazem mais força e credibilidade. Formas arredondadas, mais comunicação. Então, tudo a gente tem que pensar na cor, na forma, na adequação. É uma fórmula matemática, mas uh, do bem, que a gente brinca, né? Sem números. Mas com muitas ilustrações que podem Trazer, a deixar nossa vida mais leve, mais feliz
1: Ai, que delícia Eu como engenheira que sou Adoro quando tu fala a frase Resumiu tudo numa forma matemática E tudo vai dar certo Cristine, que bom poder ampliar esse conceito de imagem aprender um pouco mais contigo um bate-papo leve, e gostoso como é a proposta dos nossos episódios aqui no podcast além de tudo, eu, eu tenho certeza que eu acabei de, de ganhar uma consultoria de imagem ah, né? Cássia ah, <risos> né? aqui é gratuita assim, online com ela foi uma delícia mesmo muito obrigada por comparti compartilhar tanta dica com a gente, foi super especial
2: por isso, eu só queria falar uma coisa do fundo do coração, no vestir eu acho assim, que eu acho que é bem importante a gente pensar com carinho. Os nossos pés são o pedestal da nossa alma. E quando a nossa alma está machucada, a gente tem que olhar com mais carinho os nossos pés. Então, quando a gente está triste, é muito importante a gente colocar um sapato, alguma coisa que conecte com o nosso eu interior. E o vestir sempre foi sentido. Então, quanto mais a gente conseguir trazer isso de uma forma leve e feliz, mais belo vai ser o mundo.
0: Chegou ao fim mais um episódio do nosso podcast. Empoderadas, a Neura está aí. E pela primeira vez, temos uma neura solucionável. Mas não é uma solução fácil. Aliás, é bem complexa. O pretinho pode ser básico. O vestido azul pode ser básico. A calça amarela pode ser básica. Basta a imagem estar alinhada a quem somos, ao nosso propósito, à nossa essência. No final das contas, não importa a roupa,
1: vista-se de felicidade. Pode ter certeza que você vai arrasar. E você ainda tem um monte de neuras? Manda para o nosso Instagram, Empoderadas Sem Neuras, que nós vamos atrás de pessoas que possam compartilhar as suas experiências e nos ajudar. Beijo enorme e até o próximo episódio.